0: 神州经济
1: 纵
2: 横。好的，以下来关注一组财经资讯。周二上午，国家统计局举行新闻发布会，通报了一到二月份整体的国民经济运行情况。数据显示，今年前两个月，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长 6.3%。固定资产投资同比增长 8.9%。社会消费品零售总额同比增长 9.5%。国家统计局总经济师、新闻发言人盛来运在评价一二月份的经济数据时表示，今年前两个月，国民经济延续。去年下半年以来稳中向好的态势，积极变化累积增多，为推进全年经济社会发展目标任务打下了好的基础
3: 。盛来运表示，总的来说，今明前两个月的态势延续了稳中有进、稳中向好的态势。四大指标当中，规模以上工业增长加快。物价指数比较稳定，就业稳步增长，调查失业率数据总体比较稳定，国际收支比去年同期有明显的好转，整个市场的预期也在好转。PMI 连续五个月处于百分之五十一以上，大家的信心正在增强。统计局今天还公布一到二月份我国工业生产者出厂价格同比上涨百分之七点三，而上年全年和上年同期分别下降百分之一点四和百分之五点一。在生来运看来。工业品出厂价格恢复性上涨，有利于实体经济经营状况的改善和实体经济利润的好转，也反映了实体经济活力增强这一基本面。一到二月份，四十一个工业行业大类当中，有三十一个行业都在增长，其中工业用电量增长了百分之六点九，而去年同期工业用电量是负的。服务业的用电量增长百分之七点三，铁路货运量、电信。快递业务增长量都大幅上升。由于工业经营状况的好转，投资的积极性也正在回升，尤其是民间投资呈现了恢复性的增长。据统计局最新的数据显示，今年前两个月，我国民间投资出现了积极变化，同比增长百分之六点七，比上年加快了三点五个百分点。盛兰运表示，从去年以来，党中央、国务院出台了一系列促进民间投资的政策措施，这些政策措施的效应正在不断的显现，很多领域都在向民间资本开放。市场环境也正在好转，有利于企业家加大投资。此外 ，PPP 项目落地在加快，今年政府项目投资落地也正在加快，推出了不少优惠条件，吸引民间资本参与 PPP 项目。商南院表示，民间投资增长加快的势头有望继续延续。就今天的数据，国务院发展研究中心市场经济研究所所长任兴洲则指出
0: ：“我想呢，从这两个数据吧，一个是工业增加值啊，呃，因为我们现在制造业在占我们国家的这个这个整个的工业比重还是比较大的。那么我们很欣喜地看到，这个一二月份的工业增加值还有明显的上涨，在去年企稳的基础上，那么今年是二月份增长了百分之六点三。”那么这个数据呢，比呃上一个月以及去年的同期，就是同比和环比都有所提升。第二个呢，就是我觉得从实体经济来看，就是民间投资，因为民间投资现在占到我们固定资产投资的百分之六十以上。但是去年呢，全年民间投资下降得比较厉害，呃，曾经一度下降到百分之二点八，那是历史上很少很少见的。但是我们很很欣喜地看到呢。这个一二月份民间投资上来了，二月份达到了 6.7% 这是11个月以来、将近一年以来的啊，呃，增长比较高的这个呃这个比率比,比呃上升的比率啊。我觉得这些都证明我们的实体经济呃，在中央一系列的稳增长的情况下，在各个方面的这个大大力的努力下，我们的实体经济确实在企稳，而且企稳的基础在进一步的向好。
2: 国家统计局周二公布的报告显示，今年前两个月全国房地产开发投资增速进一步加快。继续来听报道
3: 。从2017年1到2月份的关键指标来看，具体显示为：一、房地产开发投资同比增速加快。数据显示，今年前两个月全国房地产开发投资同比名义增长 8.9%， 增速比去年全年提高两个百分点。二、商品房销售面积同比增速加快。从统计来看， 1到2月。商品房销售面积同比增长百分之二十五点一，增速比去年全年提高二点六个百分点。其中，住房销售面积增长了百分之二十三点七三。商品房销售额同比增速回落。今年前两个月，商品房销售额增长 26%， 增速回落 8.8 个百分点。其中，住宅销售额增长2 2 7二商品房库存面积增加。统计显示，截至二月末，商品房待售面积比去年末增加了 1,015 万平方米，其中，住房待售面积增加了468万平方米。对于该如何解读房地产数据的这几个亮点，比如新开工面积增加了，说明什么？国务院发展研究中心市场经济研究所所长任兴洲分析说，
0: 房地产呢？大家知道，去年呢有曾经一度啊，房地产价格上涨的非常厉害。那么在九月三十号九三零的新政啊，那个有二十将近二十个城市呃进行了这个调控，叫分类调控。以后呢，我们看整个房地产形势发生了变化。一个呢就是供从供给侧啊供给侧明显的增加。特别是那些呃供需矛盾比较大的城市啊，它的供给增加，住房的这个普通商品房的住宅增加了，那么我们。还有一个这个比较好的数据就是新开工面积增加，这就证明我们在供给侧开始发力啊、呃，增加供给，满足需求，使需求供需平衡。我们原来说实际上一二月份是我们的呃房屋的销售淡季，但我们看呃全国的非重点城市反而上的比较快，这就证明我们去库存的一些政策在三四线城市得到了落实，整体上的这个数
2: 据还是向好的。本周三，国家统计局发布了今年前两个月工业投资和经济消费等数据，多数指标趋于改善，有些指标好于预期。国务院发展研究中心主任李伟在两会部长通道上表示，中国经济发展正在从上半年降速阶段过渡到下半年的提质阶段。
4: 李维表示，从国际数据来看，中长期利率回升，美元升值冲击减速，大宗商品价格趋稳，制造业 PMI 持续回升，尤其是新兴经济体改变了连续五年经济减速的趋势
1: 。值得一提的是呢，新兴经济体的发展中国家改变了连续五年经济减速的趋势，从2015年的 4% 现在上升到回升。是百分之四点一。李伟指出，经济
4: 增长缓中趋稳，结构调整加快推进，企业效益明显改善，就业形势连年好于预期
1: 。大家是否注意到这个 P P I 啊，就是生产资料价格指数啊，也已经连续八个月的上升。对外贸易啊，已经连续两年是负增长。哎，但是今年的前两个月，进出口总额是连月大幅、比较大幅度的正增长。等等吧。我认为，经济转型有望从上半场的降速阶段过渡到啊下半场的提质阶段
2: 。互联网是否会导致实体经济脱实向虚？互联网信息技术将如何引领实体经济发展？工业和信息化部副部长陈兆雄对此做出了回应，一起来了解一下
3: 。工信部副部长陈兆雄回应说：“互联网会导致实体经济脱实向虚”的观点。并不准确
5: 。同时，现期的观点应该说是片面的、不准确的。网络信息技术与实体经济的融合发展，既可催生新技术、新模式、新业态、新产业，促进啊实体经济结构调整，也可以改造提升传统产业，推动实体经济迈向中高端水平。网络信息技术已经成为稳增长、优结构、转换势的重要动能。
3: 在网络信息技术与实体经济融合发展的进程当中，工业互联网发挥着关键的作用。小规模的试验和应用已经在一些企业特定领域取得成功。跨企业、跨区域大规模的工业互联网正在加快构建当中。对于未来，陈兆雄充满了信心
5: 。关键部将从发展规划、支持政策 4. 4、试点示范和创新等方面进一步加快推进工作力度。
2: 全国社会保障基金理事会理事长楼继伟本周三在两会部长通道上就养老金入市回应关切。楼继伟介绍说。
4: 刘继伟介绍，全国社保基金理事会管理了两部分资金，最大一部分是全国社保基金，这一部分基金是财政托管形成，在去年底已经超过了一万六千亿元人民币的规模。第二部分比较小，是养老保险基金阶段性结余，这个已经同七个省市签订了合约，承诺委托给全国社保基金理事会管理3600亿，目前已经到账了1370亿。第一部分呢，它
1: 是。没有到目前为止没有期限，那么提法嘛是说是应对老龄化的到来，是来自于财政拨款，因此呢可以忍受更大的年度波动，而取得呢更好的长期回报。那么第二部分呢是来自于各地的委托，委托呢就是委托有期限的，那么这个呢波动率就不能大，那么当然收益率也。相对比较低，大家都很知道，存、呃、款保险呢是最没波动率的，债券呢其次，波动率最大的是股票，所以要忍受呢大的波动率，那就可以多配点股票。那么像养老保险基金受托这部分，我们是要求呢百分之九十五以上的概率，当年不发生亏损。所以呢，配置的股票的比例是比较低的。那么因此呢，就是可以说两句话。第一句话呢，谁也保证不了只赚不赔，只是说多少的概率之下不赔。那么我们设定呢，百分之九十、九十五两个基金不一样。
4: 刘继伟表示，社保基金一直在市场，但是他投入的股票比例比较小
1: 。那么现在刚刚开始一千三百七十、三百七十亿的。各地的委托的这些基金来自于啊，这个投保人的阶段性结余这部分呢也开始入市。那么它呢能够投资于这个股票的比例那么更少，因为呢我们对这个我们作为受托人对委托人有有承诺的，呃有承诺的。他们一般呢委托的期限比较短，也就五年，啊五年时间如果一个。某一年有一个大的亏损，五年我就不可能平衡，所以呢，就投资的比较保守
2: 。在搁置两年之后，下半年证券法修订草案将再次提请全国人大常委会进行审议。在今年的全国两会上，代表们提出，经历过2015年的股市异常波动，证券法修订要重新审视当前的资本市场现状，加强监
6: 管，防范
2: 风险。一起来听报道。
6: 证券法常被形容为证券市场的根本大法。该法1999年正式实施。2015年4月，全国人大常委会一读审议了全国人大财经委提请审议的证券法修订草案，但随后就出现了股市异常波动，修法也因此被搁置。现在证券法修订再次启动。上海证券交易所监事长潘学先代表认为，在当前金融行业分业经营、分业管理的情况下，金融风险容易在整个金融市场流动扩散，单靠某个监管机构一己之力难以对系统性的金融风险进行有效防范和处置。证券法修改
3: 实际上一五年就开始，实际上他这个对系统性风险防范这一块，过去的是考虑不够的。所以啊，我们建议啊，在证券法这个层面上，在明确系统性风险防范的监管目标和职责的基础上，建立银行、证券、保险、信托等不同行业监管机构之间的监管信息共享
6: 的机制，并就系统性风险防范建立协商合作机制。同时，在法律层面上，也应丰富应对系统性风险的处置工具。潘学先代表说，在证
3: 券法。层面上啊，就监管机构可以采取的临时性措施做出授权，比如说允许平均基金入市、限制某些特定主体的股份减持、暂
6: 停某些证券业务等等，便于监管机构啊及时、快速、果断地对系统性风险进行处置。在两年前的证券法修订草案中，已经设立专门的章节，规定了投资者保护制度。全国人大代表、全国人大财经委副主任委员吴晓灵此前接受媒体采访时曾透露，这次的修订草案也同样包含了投资者保护的内容。中国证券投资者保护基金有限责任公司执行董事瑞月华代表说：“这两年中发生了多起内幕交易、操纵市场等违法违规的案件，个体投资者很难通过诉讼的渠道来维护合法权益。”取证难、成本大、周期长等都是阻碍的因素。他建议投资者保护要增加新的条款，比如建立类似环保消费者权益保护公益诉讼的证券公益诉讼制度，同时设立投资者赔偿基金
3: 。现行的证券法一百三十四条规定的国家设立了证券投资者保护基金，但这个保护基金呢，它主要是应对被处置、被关闭的证券公司给证券投资者带来的损失而进行赔偿。不包括因为这个资本市场上内幕交易、操纵市场，特别是上市公司啊虚假陈述等等，给投资者带来的损失啊，所以这个建议啊，要结合这次啊证券法的这修改，是设立证券投资者赔偿基金
2: 。而在针对保险业长期存在的理赔难和销售误导两大顽疾，中国保监会主席项俊波回应：今年将重拳出击，做好保险收费的减法，保障水平的加法。
5: 通过改革，让保险消费者得到实惠。去年通过车险改革呀，我们的车均保费下降了百分之五点三。那么还有我们的农业保险，通过改革，保障水平提高了五个百分点，但是呢，保险理赔呢提升了百分之十。通过大病保险的改革，我们为人民群众大病保险的报销率提升了十三个百分点。
4: 此外，向俊波还介绍，未来将会增加环境污染责任险的相关内容，并且扩大试点工作，为环境治理工作保驾护航。
0: 神州经济纵横
3: 。早在五年前，刘世锦便提出一个判断：中国经济在二零一三年开始进入增长阶段的转换。即从高速增长到中速增长，五年过去了，事实已经给出结论：中国经济增长阶段的转换已经不是理论争论的问题，而成为现实。中国经济底在何方？如何探底？针对这个问题，刘世锦提出了转型再平衡理论的理论分析框架
7: 。某些人士说中国经济增长模式是有问题的，什么问题啊？这是个投资比重过高，工业比重过高，主要的利用外需，更多的依靠低成本的要素的投入。四个数据、四个指标，中国都是不及格的，是有问题的。所以你这个模式啊，增长模式有问题但是在过去两三年的时间啊，中国的这几个数据已经发生了可以说转折性的变化。大家看，这是这个消费，消费前几年呢一直是。下降的趋势，现在呢已经是掉头向上。第三产业的比重超过了第二产业。出口，我们过去经常是百分之二三十的增长，现在已经降到了，已经是负增长。就是我们现在就业基本上应该说还算稳定的，实际上也反映了就中国潜在的增长水平啊，可能在目前这个水平上它是比较合适的。啊，所谓这个潜在增长率到底是多高啊？中国到底保持一个多高的增长速度速度是一个比较合适的。其实就业是相当重要的一个衡量的指标。当然，不是说就业没有问题，大学生就业难的问题还是存在，结构性就业的问题有些还是矛盾还是有。特别是今年和今后一段时间，由于产业重组引起的下岗的问题可能会突出。嗯，前两年呢是，我提了一个，就经济转型啊，我觉得有六个指标要考虑，就叫六可，叫企业可盈利，就业可充分，财政可增收，风险可控制，收入居民收入可增长，然后资源环境可持续。啊，大家注意看看，最近讲经济增长的质量啊，基本上是从这几个方面来讲的。但这个里头呢，不同的人啊，可能看的着,着重点不同。但是我认为最关键的实际上企业盈利，因为这个企业有盈利以后啊，就业问题好解决吗？他就好解，他又有待雇人啊，财政就有就是收入的来源啊，政府也不能创造价值，那个政府的财政收入都是企业在那创造的。然后呢，风险也就能够控制了啊。我们知道，现在其实最近啊，可能很多同学在讨论这个杠杆的问题，高和低的问题。我一直觉得这个比较笼统的讨讨论高杠杆高和低的问题。有些行业呢，如果盈利状况很很好，杠杆高一点问题不大；有些呢，就是害怕杠杆很高，盈利能力很差啊，甚至没有盈盈利能力，这个问题就比较大，就是产能严重过剩一些地区。这个财政收入下下降的幅度也比较大。最近我到一些地方去看啊，财政收入呢看起来还可以，但真正的税收增长幅度很低，很多是所谓非税收。入。非税收入呢很多是临时的，有些是抠出来的，那是不可持续的。财政金融风险是有所加大的啊！你像最近公布的这个咱们几个大的银行的不良率啊。现在还不到百分之二，大概百分之一点七。有些公布的最新的，我可能快到一点九了。呃，但实际情况呢，可能比这要严重啊。有些估计呢是应该是能翻一翻的，有些估计它更严重。地方债务通过置换以后，应该说有所缓解，但是呢，从更长一段时间来看，这个钱还是要还的。如何来还这个账？尽管有种种这些问题啊，但是我们这个财政金融这个方面，我们还是守住了系统性、区域性，当然还有全局性风险的这条底线。居民可支配收入增长还算可以啊，特别最近这个几年呢，就是农民的收入增长比城里边要快一点。资源环境可持续性面临很大的挑战，特别是雾霾。这个北京这个雾霾啊，不是今年已经不错了吗？但是最近一个多礼拜，哎呀，让大家感觉到这个生存环境啊，这个质量如何提高？因为现在不缺吃不缺穿，这个也有车开了啊。但是呢，想户口一呼吸一口新鲜的空气也是是有难度的。最近几天我到一些地方，到云南去宣讲嘛啊，云南去以后呢，我觉得空气真好啊。我说是云南的同志，你们要知道你们是很幸福的。北京人的收入水平高啊但是你要呼吸一口新鲜空气很困难你要知道你是有弱项的，这个弱项要改变，现在看来还相当有难度。前一段时间，我到这个唐山去调研，他们就告诉我说，是唐山呢，最近这个好天气啊的数量是在增加啊。原来是有一个计划，啊，现在看来的话是可以更提前一点。我说你们节能减排还是做了大量的工作，成就显著他们说我们确实做了一些工作，但是呢，有不少的企业啊。钢厂啊，现在它已经不冒烟了，它已经停产这个钢铁行业啊，这个有一个通俗的说法啊，就是说全世界的钢产量，啊，第一是中国，第二河北，第三唐山。唐山的钢产量超过一亿吨的。你看那个美国呀、前苏联、日本，他们钢产量最多的时候也是一亿吨啊。咱一个唐山的顶那些那些大国、超级大国啊，一百多个、一百多个钢厂了啊。但现在产能过剩，所以同学们，我觉得还可以考虑一个问题啊，就是当我们当当我们觉得那 P P M P M 2 5已经到了二三百，甚至有些地方都爆表的程度时候呢，你看他那个钢产量也到头。它这个相关性，我觉得回头可以研究研究，就是很有意思的。但是大家知道，最近两年啊，经济下行以后，实际上我们的资源环境的质量还是改善的，单位产出的碳排放、能源消耗这个指标呢，还在明显的好转。因为中化工业增长速度下来，中化工业它是耗能是最多的啊，这个道理也很简单。我说这么多啊，其实就说是怎么来看目前的形势啊？就是、说尽管我们现在这问题比较多，在这个转型期啊，问题多是很正常的。在其他国家，就在这个阶段，它出现了不可收拾的大问题，有些呢是由此而陷入了各种各样的危机咱们中国呢，最近五年的时间。应该经济转型已经五年了，问题比平常多，但是但是呢，我们毕竟还是没有出不可收拾的大问题，我们守住了底线啊，而且结构调整，刚才看那些指标，可以说取得了具有历史意义的转折性的这样一个进展，所以从这个意义上来讲呢，我觉得对中国经济啊，还是有一个应该有一个积极的评价，你要打分的话，这个分儿。同学们，一天考试啊，不是很看重分数是吧？这个分呢，是不是还是应该要高一些啊？大家看这个五中全威文件，我不知道你们学了没学啊？就是过去五年是极不平凡的五年，成绩来之不易啊，就把这个背景呢要搞清楚。但是呢，回到现实。我不知道今天有没有企业的同志，啊，企业的同志呢？现在心里边呢还是是很不平静的。为什么呢？看看现实啊，所以下行的压力现在还是很大。最新公布的数据，下行压力仍然很大。呃，最近几年，啊，大家注意啊。有这么一个特点啊，每年呢，这个上半年的时候啊，这个经济走着走着就弱了，到年终的时候，我们一般是要稳增长的啊，出台一些措施，然后你会看到呢，这个指标有所好转，这个时候就出来一些声音，说是稳中向好，稳中向上。前两年呢，我们有一些著名的经济学家，有时候就出来发表发表发表预测了，说是中国经济即将走出底部，实现微型翻转。将会重重返高增长轨道啊，但这生意呢说了一般就两三个月，然后呢又说下行压力加大，又开始下行压力大原因在什么地方呢？就中国经济啊有10 ，由百分之十左右的高速增长转向中高速增长，其实将来呢很可能也就是中速增长，它是两个点从那个点往这个点呢，就是这个转换的过程呢没有结束。还在转换的过程之中，这个转换的过程只要不结束，下行的压力始终存在。一般呢，我就说刚才刚才讲的是采取一些调控措施以后啊，它一个是可以短期之内改变预期，再一个呢，就是存货调整啊。大家研究宏观经济特别关注的存货问题，存货是最敏感的啊，存货是有所有所调整的。这样的话，经济呢会有一些短短期的这个趋稳或者向上的态势。但是呢，大的格局探底尚未成功之前的话，下行的压力始终很大。所以现在的问题，大家最关心的底在何方？什么时候把这个底能够探着？关于这个问题啊，我是做了点研究啊，我是有一个理论分析框架，我是称它为转型在平衡。这个高投资要触底啊！我过去有一个很通俗的说法，我说三只靴子要落地。第一只靴子就是出口啊，刚才我已经讲了，出口已经触底了。基础设施，中国基础设施投资占整个投资的峰值期啊，实际上是在 2,000 年左右啊，它已经峰值期已经过了。大概最近几年呢，刚才我讲了，我们这个。呃，基础设施投资呢，实际上有时候你看往上拉的也比较多，主要是政府啊稳增长那个工具。现在呢，就是房地产，房地产从去年呢开始回落啊，回落以后呢，这个说法比较多啊。我知道在你们这讲堂上，可能各种人士也都讲过。有一种观点呢，说是这就是一个周期性的波动吗？中国以前房地产也曾经波动过吗？过上一年以后的话，这房地产还会再起来。但是呢，我们的观点啊是非常明确的，它就是一个历史性的拐点。为什么这么讲？由于、嗯、构成房地产投资 70% 左右的城镇居民住宅的历史需求峰值是一千二百到一千三百万套住这个数值啊，我们是怎么算出来呢？是算了很多国际、国内、国际的经验，包括这个人口的这种分布这个数值应该还是比较准的。去年呢，我们已经达到这个点了，达到以后，整个投房地产投资的总量，它就不会再上升了，它会逐步的在收缩，反映到增长速度上，就是房地产增长速度的逐步的下降。过去我们房地产增长速度。百分之三四十二三十，去年已经降到了百分之十一。今年呢，我们原来估计会不会降到百分之七啊？希望它一个比较温柔的下降啊，或者叫不要不要跌得太急吧啊。但是呢，一到三季度啊，它已经降到百分之四以下了。最新的房地产投资的增长速度，当月已经出现了负增长。啊，我大概在半年前呢，我说房地产投资会出现负增长的，很多人不相信，结果呢，这个来的比我原来比我想的还快。这个房地产投资的负增长啊，还会持续一段时间。什么时候由负再转正了，基本上房地产投资这个底啊也就能够出到了。房地产投资这个底出到了，中国高投资那个底也就出到了。从需求角度来看呢，中国。高增长那个地基本上也就出到呃，我们做了一些初步的估计啊，估计它有很大的可能性是会到明年年中左右，这个底可能会出到。需求刚才讲的在下降，供给呢也在下降，但是供给下降啊速度很慢。于是这就出现了严重的产能过剩。你像钢铁、煤炭，我们做个测算啊，一般是现在这个产能过剩是要呃这个超过 30% 的啊，过剩一般超过 30% 你像钢铁，呃，目前中国国内的钢铁的产能是呃12亿吨，超过12亿吨了。去年钢的产量是 8.1 亿吨，出口大概是将近1亿吨，国内需求呢是七七七亿多一点。煤炭大体上也这么一个情况。这个严重的产能过剩带来的第一个结果呢，就是所谓 PPI 超过40个月的这个负增长，最新的这个负增长的值呢是负的 5.9%。这样的话，就出现了一个所谓的通缩的问题。那么这个问题到底怎么解决？其实从逻辑上来讲很简单，就是比如说百分之三十的产能的过剩，至少百分之二十减掉，减掉以后，然后供求重新恢复平衡 ，PPI 呢由负转正。企业开始，这个行业开始盈利，至少这个行业中间好的企业呢开始盈利呃，我是做过一些调研啊，大概有这么几个问题。嗯、这个第一呢，地方上现在在稳增长啊啊，你特别像东北啊，像中西部这些资源大省，呃，全国呢 GDP 增长是排名排在后边，好靠靠后几位的。都是要要稳增长啊，那个 GDP 增长速度不能太低了。你这一减产能以后，它两个是有矛盾的。第二呢，大家都说是这个产能谁减呢？说是要减落后产能，然后说是你是落后产能，我是先进产能。翻过来呢，对方呢说是你才是落后产能，我是先进产能，最后都不减，这就是典型的囚徒困境。再下来呢，就是这些企业，你真正是这个你让它减产能啊，人的问题、债的问题很难解决。就现在这个企业亏损啊，你像钢铁、煤炭还有其他一些行业呢，已经持续了这么长，大概有一年多的时间啊。再往下再一年多的时间能够扛得住吗？它下来的话就是银行的问题啊，不良率上升的问题啊，财政金融风险下一步的话都会都会加剧。所以呢，我一直呼吁啊，我说对这个减产能一定要引起高度的重视、呃、这个问题如果不解决的话，呃，我们才会面临着一个现在不是讲可不可持续的问题啊，这种局面才是真正不可持续的挑战。新的增长动力啊，我觉得有些人啊可能有误解，说新旧动力的转化嘛，对吧？这个老的动力就下来了，咱们上个新的动力，最后两个一平衡，是吧？那中国经济就保持一个什么什么，继续往往前增长的问题。但是呢，你一定要知道，这个新的动力啊这一块呢，主它主要是一些新的技术、新的商业模式啊，呃，包括一些新的机制，这些东西呢，它主要是在提升你的效率，特别要素生产率。啊，是在提升你的附加价值，你的这个利润啊。尽管它对规模的退这个对冲啊，我觉得你不要抱很高的期望，但是呢，它对我们增长方式的转变非常重要。所以我们还是要不遗余力的、全心全意的来培育这个新的增长。但是你得给他一个正确的定位啊。刚才我讲了三个条件，回过头来看，就说、是、下一步啊，中国经济。就说第二个，我不是讲那个转型再平衡嘛，就是中中高速增长那个均衡点是，什么情况下能够能够达到？或者说呢，中国就是我们中高速增长这个底啊，什么时候能够探着？我认为有两个底，第一个底呢就是需求底啊，刚才我已经讲了，需求底应该是在明年年中左右呢，有可能会会这个这个这个达到。但是还有一个底叫做效益的底，效益的底呢，就是我们的工业企业的盈利现在是负增长，什么时候能够转化为正的增长，而且保持一个比较适宜的一个一个正的增长速度，这个底的出现呢，将取决于就是我们减产能到底力度、进度啊，达是是这么一个状况。这一点呢，我觉得是现在是真实。有很大的不确定性，但如果说这个效益底，大家注意啊，这个需求底和效益底啊，我是说啊，就是是诸位啊、哎，你们有兴趣的话可以搞点研究啊。它将来它实际上是个模型啊，这两个底呢没有同时达到。如果需求的底线达到了，效益的底还没达到的话，中国经济呢将会进入一个非常特殊的困难时期。你会想想那个时候的情景，速度已经比较低了，但是呢，企业。这个利润是负的增长，也就意味着企业相当多的行业可能是大面积的亏损，亏损到一定程度以后的话，财政金融风险是会加快暴露的，出现这种局面，所以我觉得这个对中国经济是一个很大的挑战，所以我们要尽可能的缩短这两个底出现的这个长度，最好两个同时出现，这个底如果。能够出现以后呢，我认为就我们讲的，就新的增长平台基本上就出现了。出现以后能够稳下来，这个稳下来以后啊，稳个五年十年，这个中国经济啊，我觉得前景啊光明。为什么呢？我们应该说呢，这个这次五中全会大家注意啊。我们是全面建成小康社会的决胜阶段，这个具体就是增长速度是多少？这一次五中全会讲是要保持中高速增长，没有讲具体的速度这个指标，但是呢，目标有了。到2020年全面建成小康社会，增长速度的底线是 6.5% 是不能低于这个这个这个这个这个底线的。我希望啊，就是我们这个需求底和效益底出现以后呢，应该是高于这个百分之六点五，至少等于百分之六点五，然后我们能够稳定的增长那么几年，到二零二零年全面建成小康社会的目标能够实现、啊、当然，我们国内的同志都知道全面建成小康社会什么意思了。如果来一个老外，他还听不懂全面建成小康社会什么意思啊？说从国际上来看的话，你们是个什么状况呢？从国际上看。这个按照现价，我们做过测算，按照现价美元测算的计算的中国 GDP 的总量，到2020年过去以后，大概两三年的时间，我们有很大的可能性是会超过美国，成为世界上第一大经济体。当然，到那个时候呢，我们的人均收入水平只相当于美国的四分之一，但是呢。将会达到一万两千美元左右，进入高收入社会的行列啊！所以我们就跨越了中等收入阶段啊！即使将来会碰到陷阱，但也不是中等收入陷阱所以中国当那时候，诸位你们出去了，我们是世界上经济规模最大的第一位的国家，人均收入水平已经进入高收入国家的行列了，这个底气啊，比现在是要更足一点。自豪感比现在是要更强一点，这个还是一还是我们经过努力是可以实现的啊。呃，但是呢，最近两年就刚才我讲的这两个底呀、啊，得让它赶快出现，进入一个新的中高速增长的平台。股
2: 票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。